0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en un rincón de Las Vegas Eh, En primer lugar simplemente agradeceros el recibimiento que le habéis dado al primer episodio Eh, La verdad es que ha sido a gusto Y nada, después de esa conversación que tuvimos con Chemari Hoy nos volvemos a sentar aquí, a reunirnos en este rincón de Las Vegas Para hablar con una persona completamente fundamental para el funcionamiento de Win, Y es eh, Marta Pasamón Pero como sabéis, no estoy solo. Eh, me acompaña mi compañero y gran
1: amigo, Dani Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Aquí estamos, la segunda entrevista. No estás solo nunca. Oye, hoy estoy con ganas, ¿no? Hoy estoy especialmente con ganas porque Marta es una de esas personas que mires en la sala de reuniones que mires o mires en la cadena de mails que mires, siempre está ahí. O sea, que debe de ser algo importante. ¿Qué pues más es. Pues vamos, a, vamos allá, vamos a conocerla.
0: Bueno, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí estás, en en un rincón de Las Vegas. Eh, También estamos con con Daniel Martín. Dani, ¿qué tal?
1: Buenas tardes. tardes. Aquí la segunda Eh,
0: programa. Eso es. Bueno, Marta, directamente ya estamos en la fase 1. Ya hemos dado ese pequeño saltito que tanto estábamos esperando. Eh, ¿Ha cambiado mucho tu rutina o no?
2: Pues yo la verdad es que de momento no ha cambiado nada de nada, es verdad que es que hoy es el primer día que estamos en fase 1, pero yo de momento no he cambiado absolutamente nada, <ríe> espero que, aparte hoy soy un poco pringada y además hoy tengo médico por la tarde, así que justo hoy no voy a poder hacer nada diferente, y, pero bueno, sí que espero que esta semana, pues mañana voy a ver a mis padres y a mi hermana, así que espero que poco a poco la vida vaya siendo más llevadera.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, ¿ya has hecho planes para ir a salir a tomar algo, salir a cenar? Bueno, de momento más en casa,
2: la verdad, pero, pero sí, pero sí que por lo menos, sobre todo yo que tengo niños pequeños, pues que los pobres, pues en vez de salir ahí a montar en bici a los 40 grados que tenemos pues mis padres que tienen piscina los privilegiados, pues ir a verles y que los niños vean un poco a sus abuelos y además estén un poco más menos asfixiados en la piscina y tengan una vida un poquito más llevadera
0: Claro, y y bueno una cosa, ¿cómo has llevado todo este tema del teletrabajo durante estas semanas? Y sobre todo, eh, algo que nos parece muy interesante después de todos estos meses teletrabajando, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro del teletrabajo?
2: Pues yo la verdad es que Lo he llevado o lo estoy llevando muy bien, o sea, creo que eh, a mí me preocupaba un poco porque siempre, o sea, sí que había teletrabajado anteriormente, pero siempre había sido muy enfocado en, tengo muchas cosas que hacer que tengo que hacerlas yo sola, ¿no? Entonces aprovechaba y estaba sola en casa y me ponía a producir y a sacar trabajo. Claro, ahora ha sido un esquema muy diferente, ha sido mucho más de estar todo el rato de call en call, de tener reuniones eh, además no solo en casa sino también con los niños, con el telecolegio y estas cosas y, y la verdad es que me ha sorprendido, eh, es verdad que tengo suerte de que mis hijos ya son reactivamente independientes, o sea que más o menos he, he sido capaz de centrarme en el trabajo, pero yo creo que sí que hay cosas positivas que nos ha venido bien, yo creo que hemos, nos hemos esforzado y hemos puesto mucho foco en la comunicación yo creo que por un lado hay cosas buenas de la comunicación en que yo creo que estamos haciendo estatus más seguido y más continuamente uh-huh. y yo creo que eso está, está muy bien y espero que sea algo que se quede, ¿no? Que no haya sido algo puntual. Es verdad que luego perdemos otra parte de comunicación en que hay mucha gente con la que, que la oficina les ves y hablarías con ellos y aquí como no les ves porque no, digamos, no rozas en las reuniones, claro. pues eso, eso sí que se echa un poco en falta. Eh, pero yo creo que en general sí que hemos ganado en, en ser más ordenados. ¿no? O sea, yo creo que respetamos más las convocatorias, porque nos tenemos que convocar ¿no? para tener el enlace de Teams. Entonces em, empezamos a una hora, acabamos a una hora, sabemos para qué es y nos comunicamos mejor. Pero sí que es verdad que, que yo creo que todavía nos quedarían cosas de, de mejorar de eso, de pues eso, la cercanía y el contacto. Yo sé, sí que he notado que según van pasando los meses de teletrabajo cada vez conectamos más las cámaras, ¿no? Y claro. vernos más. Y, y luego sí que es verdad que un poco esa sensación de que estás de, de, yo qué sé, de 9 a 7 de call en call sin parar. Y eso yo creo que también con el tiempo tendríamos que seguir afinándolo un poco para ser más productivos y no estar todo el día simplemente enganchados a, a la call porque sí. Pero bueno. Y yo creo que hay cosas que, que yo creo que el teletrabajo ha llegado un poco para quedarse. O sea, que yo creo que evidentemente el, en cuanto podamos estaremos juntos y yo creo que no hay nada que cambie el estar juntos los equipos. Pero sí que es verdad que creo que también hemos comprobado que, que, no sé, que podemos ir a trabajar bastante más de lo que hacíamos hasta ahora.
1: Eh, vale. Bueno, Marta, eh, al igual que nuestro anterior protagonista, Chemari, pensar en ti es pensar en una absoluta eminencia de Wink. Pero para sí, quien no conozca... Sí. <risa> no te rubrices, por favor. <risa> eh, para que no conozca tu historia eh, y para los que somos un poco cotillas queremos saber cómo, cuándo y, cómo, y por qué llegaste a Wink.
2: Pues, pues, a ver, pues yo llegué a Wink hace ocho años, en el 2012. Soy de las antiguas, antiguas del lugar. Eh, y bueno, mis orígenes. Eh, yo estuve trabajando antes en Karat, o sea que yo soy una Densu absoluta, básicamente. Mi única fase fuera de Densu ha sido la temporada de Wink en que era independiente. Y, y nada, en Karat, pues empecé, yo empecé, mis orígenes son de offline, o sea que todo lo que todo el mundo dice de media, yo lo entiendo porque yo fui una, una de ellas mucho tiempo. Y, y luego fui, estuve en Karate, en uno de los primeros equipos integrados de online y offline, y de esa época conocí a Alex a este vez. Y, y nada, cuando Alex eh, se vino a montar Wink, yo estaba con un bombo embarazada de ocho meses, que me dio un disgustazo diciendo que, que se iba y tal, y, y luego básicamente mi baja por maternidad, mi primera baja, coincidió con todo el periodo de arranque de Wink, y del concurso de Vodafone, el primero y tal, y entonces yo al poco de reincorporarme, eh, Alex, que ya había estado hablando conmigo, pues, pues justo me, me llamó y, y me incorporé a Wink. Es verdad que me pilló ahí en un momento personal curioso, ¿no? Porque acababa de ser madre de mi primer hijo, o sea, que que no sabes muy bien cómo conciliar, pero, pero bueno, me daba un poco de miedo porque decía, claro, la seguridad, ¿no? Estas cosas. Claro. Luego, visto con perspectiva,
1: pues fue la mejor decisión. Fue buena decisión, ¿no? Buena, buena, sí, sí.
2: Así que sí, ocho años y, y dos meses.
1: Toda una veterana del grupo, claro. Sí, sí. Eh, vale, y ahora para los que no te conocen tanto, ¿qué haces en Wing? ¿Cuál es tu labor?
2: ¿Qué hago en Wing? <risa> <risa> no, sé si no sé si responderla. <risa> creo, que, creo que hago de todo y lo que haga falta, de básicamente. Todo, ¿no? <risa> Eh, pues empecé siendo directora de servicio del cliente eh, yo creo que han pasado por mis manos un poco casi todos los equipos de, de Wink empecé llevando, yo siempre decía estaba Diego llevando Vodafone y yo llevaba todo lo demás todo lo demás fue creciendo, luego llegó Chemari, eh, lo dividimos luego Diego se fue al corte inglés y cogí Vodafone y ahora, bueno, en esta reorganización que tuvimos el año pasado, pues, pues básicamente tengo responsabilidad sobre varios equipos. Tengo responsabilidad sobre el equipo de Vodafone compartido con Diego, el equipo de Barcelona compartido con Mari, y luego el equipo de Chemari, eh, el equipo de IKEA BMW eh, y eh, el equipo de Iván con estrategia de innovación. No te aburres para nada, ¿eh? No, no me aburro, pero pues yo hago un poco de todo. O sea, hago lo que... Básicamente intento ayudar a los equipos en lo que necesiten, a que las cosas sucedan, y, y también, pues, los clientes lo que necesiten.
0: <risa> y dentro de, de todas esas experiencias todoterreno, de hacer tantas cosas, seguro que tienes innumerables anécdotas, pero ¿nos podrías contar un recuerdo que digas que está ahí arraigado en, en, en tu memoria? Un recuerdo con Wing quiero decir.
2: Eh, a ver, es verdad, los que somos un poquillo abuelos boletas en Wing es verdad que recordamos mucho los inicios cuando éramos muy poquitos. Yo recuerdo mucho con bastante cariño el primer día cuando fui a la entrevista que fue muy grande eh, me encontré eh, en el ascensor con Diego Rosillo porque <ríe> así son menos mal que era eh, súper confidencial que, que estaban viéndonos a los dos nos encontramos en el ascensor eh, y luego fue, eh, me hizo mucha ilusión ver a Iván que estaba ahí sentado en una, en una esquinilla al solo eh, y, y ese día lo recuerdo con, con bastante cariño igual que el primer día que eh, Alex nos hizo el lío a Diego y a mí para incorporarnos. Solamente nos dejó cogernos un día de vacaciones y como somos así, somos así de pringados, los dos, por supuesto, <risa> hicimos lo mismo. Y, y nada, aparte de eso, pues eso, los inicios, el, primer, el 11 de abril de 2012, que fue cuando se incorporó un montón de gente a que a ese día y que hicimos lo de repartirnos los clics personalizados y los tréboles que han muerto todos. <risa> eh, y es verdad que es así más, más antiguo. Y luego es verdad que, esto también lo dice Chemari, pero yo el último Wing Day, el de las uñas, también lo recuerdo con, con mucho cariño. Ya éramos muchos más, pero yo creo que también porque nos costó llegar a ese Wing Day y lo habíamos pasado regular, lo, sí. lo viví con mucho cariño.
0: Muy bien, recuerdo. Muy bien. Lo pasamos muy bien ese día. Sí. Eh, estábamos también hablando el otro día con Chemari de un poco de intentando construir ese ADN winker, ¿no? Y, uh-huh. y, bueno, y yo creo que, que, que todos somos winkers, pero digamos, digamos que cada uno a, a su manera. ¿Cuál crees que es la cualidad indispensable que debe tener un, un winker?
2: Pues para mí, yo cuando entrevisto gente, que a lo largo de los años en Wink entrevistado un montón, yo siempre busco dos cosas. Eh, uno, que la gente sea curiosa, y que sea inconformista, o que tenga ganas de de esforzarse y superarse. O sea, que tenga ganas, digamos. O sea, que rete un poco lo establecido. Y yo creo que eso es lo más importante. El cuestionarse las cosas, el tener curiosidad por entender por qué las cosas son como son, el no hacer esto porque es que es lo que me han dicho o porque sí, sino el intentar hacer las cosas de otra manera y el el esforzarse. Yo creo que eso,
1: la actitud es toda la vida. (risa) Claro, claro. (risa) Vale, y un, te voy a hacer yo un par de preguntas como un poco más huevos por así decirlos. Un winker, un winker con el que te jugarías la vida en una presentación decisiva, de esto que no estamos jugando una cuenta con un cliente fundamental, por no poner nombres.
2: Eh, pues yo creo que este vez se puede ir con él a cualquier sitio, aunque es verdad que yo creo que o sea, Alex me llevaría a cualquier sitio, pero dependería un poco de qué fuera la presentación. Ah. O sea, porque es verdad que hay presentaciones en las que a lo mejor me llevaría a Gaby, o me llevaría a Gonzalo, o Ángel, pero, pero vamos, realmente probablemente a cualquiera de ellos
1: nos llevaría a cualquiera. <risa> Sería buena decisión, seguro. Eh, vale, ¿y si Wing tuviese un Hall of Fame? Eh, que por cierto, si nos escucha bien de recursos humanos, eh, les regalamos esta idea, que a lo mejor las pueden reutilizar. ¿Qué tres personas no podrían faltar para ti, quitando a los Alex, Gaby, Gonzalo y Ángel, por ejemplo? A ponerlo un poco más complicado.
2: Pues, pues uff, es que hay muchos. Tres.
1: Tres. Para no hacerlo más largo.
2: Pues yo, para mí, Winkers, Winkers son Diego, que pues, probablemente porque igual, llegamos, vamos, somos Winkers desde el principio llegamos a la vez, Iván, que ya estaba aquí. Y, y Prieto Moreno, probablemente también, porque yo creo que Prieto Moreno refleja, encarna muy bien el espíritu Wink. Aparte de llevar desde el principio, yo creo que es mucho lo que yo entiendo por una
1: Winker. Muy buena decisión, mola. Ah, eh, vale, y una pregunta así un poco random: ¿cuál es tu sala de reuniones favorita? Uh, pues. Todos buah, tenemos una. Por la Madrid, diría yo, no sé por qué claro. es grande. No sé. <risa>
0: No está mal, no está mal. Es una, es una buena sala. Además, ahí al final se producen tanto desayunos como presentaciones. O sea, que, que reúne un poquito diferentes pero, pero, sensaciones, pero, ¿no? Sí. Y emociones, sí. Se
2: cambia, se puede... No sé, está bien.
0: Claro. Y Marta... Eh... Bueno, Winca ha ganado muchos premios eh, sí. a lo largo de, de su historia. Eh, eh, ¿Tú te sientes, de, de, te sientes orgullosa de alguno de ellos? O sea, sientes como más responsable de alguno de ellos? Entiendo que al final todos son trabajos de equipo, pero no sé. Primero, ¿cuántos premios has ganado Marta Pasamón?
2: ¿Yo? Yo, yo diría que ninguno, sinceramente, <risa> creo. Bueno, ¿Alguno de tus equipos? Así que ¿O, que o, o algún proyecto...? Pues pues no sé, o sea, a ver, sí que, yo qué sé, Pues no sé. Red Bull en, uno, en el primer año nos dio algo que recuerde y alguna cosa así eh, concreta, pero, pero así específico mío yo creo que no. Pero es verdad que yo los vivo todos, o sea, por ejemplo, todos los de las plataformas, eh, que digamos que, 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 aunque ahora me pilla más cerca, pero antes me pillaban más lejos, pero yo creo que representan a Wick a todos los Winkers, no solamente a los que digamos, están más implicados
0: en esos proyectos. Eso es muy Winker, ¿eh? Pues al final también eh, ¿no? construir esa sensación de equipo en el que uh-huh. pues al final todos han puesto un granito, por pequeño que sea. ¿Y una presentación en la que sudaste o lo pasaste mal por lo que fuera? Eh, ya sea porque el cliente no, no mostraba su mejor cara, porque no estaban saliendo bien las cosas.
2: Pues yo creo que el momento así más, con más nervios eh, yo lo recuerdo en el concurso de Ikea es verdad que el concurso de Ikea fue el primero que nos pilló de una tanda de concursos así intensiva que tuvimos que fue Ikea, BMW Red Bull, Heineken Ikea era el primero fue el primero que teníamos nuestro framework de gestión de audiencias y nos jugábamos mucho con Ikea porque era el primero de toda esa tanda y porque además era defensivo, era, llevábamos ya muchos años con Ikea, o sea no era especialmente fácil y había mucha presión interna. O sea, los concursos defensivos siempre se viven con mucha presión o yo qué sé. Yo ese lo viví, eh, que, o sea, recuerdo... aparte es que recuerdo que, que estábamos nerviosos todos en la presentación y eso sí que lo recuerdo como... No, más, era más por la situación y la presión que nos estábamos poniendo nosotros sobre nosotros mismos. Más que, más que el cliente, pero bueno, luego nos fue muy bien y, y no sé, ya nos no lo hemos tomado con tanta... No sé, o yo no lo he sufrido tanto
1: la experiencia la experiencia
0: que es un grado sí. y bueno, vamos a hacerte una serie de preguntas un poquito más rápidas que ya sí, sí que son para perfilar un poco más cómo es Marta Pasamón vale eh, con qué cosa no te puede faltar en tu vida ¿Qué, qué no puede faltar
2: pues, pues mira ahora que hemos estado una temporada así un poco de eh, back to basics no de saber lo que realmente si lo que podemos estar eh, si la familia y los amigos eh, sin Coca-Cola <risa> Coca-Cola pero eh, y sin libros ah.
0: sin Coca-Cola, ¿eh?
2: ¿Eres, de, eres de las mías entonces, yo sí, sí yo
1: le- <risa> o sea, ahora leo menos porque no tengo tiempo, pero si pudiera, yo necesito poco más <risa> vale, entonces, por ejemplo, una de las, las siguientes preguntas que te iba a hacer es, en un día de relax entre un libro, una película o un disco ¿qué elegirías? me imagino que un libro pues un libro,
2: sí O sea, es verdad que las tres cosas me gustan Pero probablemente sería un libro, un disco Digo, al revés, un libro, una película Y un disco En ese orden, en ese orden. Es verdad que, por ejemplo, mi marido es muy de música Entonces, claro, pues eh, al final Como el día de relax a veces no es de uno Individualmente Pero sí, yo por, yo por mí misma sola En el mundo, eh, yo estaría todo el día leyendo Fantasía y ciencia ficción ah, sí, 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 sí. <risa> Básicamente, sí <risa>
1: Vale, y si fueses un estilo de música, ¿cuál serías? El que te definiría. Rock and roll. Ué, ¡Qué buena! <ríe> cuestión, por favor. <ríe> vale, y un animal que no puedas ver que te dé una grima horrorosa. Bueno, esto
2: es un animal muy extraño, pero eh, es que es uno de los animales favoritos de mi hijo Pablo, que es un forofo absoluto de los animales y es horroroso, que es la rata topo desnuda, que creo que nadie conocerá, pero cuando lo busquéis ya veréis que es horroroso. Tengo que buscarlo. Ah, buscarlo. Pero a él, a él le encanta y le parece que es monísimo.
0: Oh, qué horror, sí, 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 qué horror, qué horror.
1: Es horroroso. Vale, y, y una comida sin la que no puedas vivir, para que te pierdes. Eh, la gambas a la <ríe>
0: buena decisión bueno, muy buenas joder yo, yo vamos que, mi, mi reino no por sal gambas. claro qué te iba a decir
1: qué pena que no bueno, sea bueno. alérgico al, al marisco y no pueda disfrutar ¿Ah, sí? de buenos manjares chicos
0: mala suerte Dani lo siento ya, ya nos quedamos Marta yo con, con tu Ay, nación, no sabes, con con yo me
1: quedo con la carne, no <ríe> la
0: carne no bueno Marta y para terminar nos gustaría hacer un una prueba una pregunta que es un poco más prueba sí. eh, Para ver si te mojas Con una respuesta un poco más graciosa O bueno, con lo que creas que, que puedes acertar Bueno, ahora realmente las mascarillas Por las circunstancias en las que estamos Se han puesto muy de moda El, el rollo de llevar mascarillas pues más personalizadas Y tal, ¿no? Y yo creo que al final eh, No va a ser una moda Sino que se va a quedar instaurada durante un tiempo pero sí que nos gustaría que, 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 que hiciéramos un poquito así como de adivinos o a ver si tú lo puedes hacer para ver cuál va a ser la próxima moda que vamos a rescatar, ¿vale? A ver si porque bueno a ver, a ver ver si, si atinamos con ello, ¿vale? Las opciones son <ríe> Ay, <ríe> eh, <ríe> el pelo cardado, ¿Vale? las, gafa, las gafas de aviador, vale. eh, los discos en CD-ROM y los pasamontañas.
2: <risa> pues yo diría que los pasamontañas, Aparte de porque esto viene mucho de mi apellido, pero, pero es que ya he visto a unas cuanta, cuantas personas en, en Twitter que dicen que usan esto en vez de mascarillas, con lo cual claramente, o sea, es verdad que aquí es que nos morimos de calor, pero, pero en, en Canadá en he visto a un par de personas que dicen que esto cuenta como, como mascarilla, así que claro. los pasamontañas.
1: Qué horror, gafas, muy buena de Las, las gafas de
2: aviador lo veo difícil, porque es que ahora que yo que estoy sin lentillas porque no fui a recoger lentillas y entonces titulían gafas, se empañan mogollón
1: con las mascarillas. Así que la gafas sí, de sol yo por, creo que por si acaso vuelven en algún momento, no vaya a ser. <risa> claro.
0: Lo de los pasamontañas es interesante porque el, el otro día escuchaba las noticias que en muchas joyerías habían puesto sistemas para eh, detección de rostros. Porque, claro, ahora los ladrones, ¿qué, qué hacen los ladrones de, de joyas? ¿Qué hacen los ladrones de un banco? Si si va todo el mundo con la cara tapada, ¿no? Yo creo que claro, claro. se tiene que redescubrir ¿eh? también. Cuidado con eso. <risa> eso daría para, daría para. Sí, se tiene que. Sí, sí, lo de, lo del
2: reconocimiento facial totalmente tiene que reinventarse ahora mismo. Claro, claro. Sí, sí.
0: Bueno, Marta, pues nada, con esto ya, ya hemos terminado. Eh, como sabes, aquí en, sí. en un rincón de Las Vegas mmm, todos los invitados que vienen los elegís vosotros. Es decir, que la semana pasada te pasó el testigo Chemari y sí. esta semana te toca a ti. Así que, no sé, dinos con, Eso, bueno. a quién quieres que entrevistemos.
2: Pues, pues yo creo que vamos a aprovechar eh, voy a nominar a Fernando García en Barcelona para que nos cuente un poco así también de los orígenes de Barcelona.
0: Me parece muy buena idea, muy buena idea. Muy pues buena idea. nada, Marta, muchas gracias por tu tiempo y nada, que lo, lo hemos pasado muy bien.
2: Muchísimas muchas gracias ra- a vosotros, ah. que la iniciativa está fenomenal. Esto es
1: muy divertido. Esperemos que lo
0: hayan <risa> pasado bien. Eso es, muchas gracias, un saludo. Muy
2: bien, muchas gracias.
1: Adiós, Marta, gracias. Bueno, Miguel, pues hemos tenido una entrevista súper interesante con Marta. Eh, igual de interesante que la que tuvimos otro día con Chemari y bueno yo no sé con qué respuesta te quedas yo creo que me quedo con la de que Marta se define como una rock and roll eso me ha gustado mucho y por supuesto con, con la Rata Topo que yo creo que deberíamos <risa> mirar cuando es su cumpleaños y a lo mejor deberíamos hacer un regalo conjunto para presentársela a Jen Wing delante de todos a ver qué tal a ver qué le parece a la gente me es que buena a ver, idea. ahora que lo hemos visto ahora que lo hemos visto creo que la gente merece, merece verlo
0: Sí, sí, buscarlo bien en internet y me parece una idea muy buena hacer un crowdfunding para, para que Marta para, para darle un buen regalo, el, el regalo que realmente espera
1: Esperemos que Marta no escuche esto para que sea una sorpresa
0: Exacto Y nada, pues eh, ya nos ha dicho que su siguiente nominado es Fernando García así que Fer, prepárate porque eres el siguiente que tiene que pasar por aquí y lo dicho, muchas gracias a todos, eh, Nos vamos, eh, nos vemos en el próximo episodio de Un Rincón de Las Vegas